1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Сорос. Главный враг России. И спонсор госпереворотов по всему миру. Спецпроект. Сорос. Часть первая Развал Советского Союза породил много конфликтов между новыми, ставшими вдруг независимыми государствами и внутри них самих. До конца решить и урегулировать, по большому счету, ни один из них не удалось. Но даже там, где стихла канонада и прекратилась стрельба, ни на день не прекращается война другого рода. Когда пушки и автоматы до определенного времени не стреляют, камни еще не летят, но борьба переходит в другую плоскость. В борьбу за души и умы.
2: Где бы я ни находился, на территории СНГ, меня преследовал Сорос. Владимир Варсобин. Политический обозреватель «Комсомольской правды». Главное, что ничего конкретного особого не было, но достаточно было сказать о какой-то партии или какой-то компании или движении, что его финансирует Сорос. В общем-то все вопросы тут же были, тут же снимались. Это все, это как клеймо становилось на вот этом движении или человеке даже. И даже не требовало никаких доказательств. То есть даже не требуется объяснить, почему деньги Сороса это плохо. Нет даже привычки артикулировать вредоносность Сороса. Потому что оно априори считается уже таковой. Это, как я не знаю, он демон, дьявол э, ведь никому не приходит в голову объяснять, почему Мефистофель или демон плохой. Ну, просто сам по себе. Это один из самых мистифицированных существ я даже думаю, в мире.
0: Еще в 2019 году, до проигранной войны, достаточно большой резонанс в Армении получила встреча премьер-министра страны Никола Пашиняна с представителями крайне радикальной политической партии САС-на-ЦР Жирайром Сефиляном и Гарегином Чугазяном. Делать мероприятие публичным изначально не планировалось, но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Для непосвященных в нюансы армянской политической жизни это рандеву кажется... Тем более удивительным, что САС на известна в стране не просто как партия, теоретически принимающая вооруженное восстание, то есть терроризм в качестве метода политической борьбы, но и реализующая его на практике. Именно активисты этой партии в 2016 году осуществили налет на полк ППС, убили трех полицейских, еще несколько захватили в заложники, а попутно еще и ограбили банкомат и координировал их действия, никто иной, как Чугаззян, сбежавший после того, как спецслужбы выявили его роль в налете и всплывший на поверхности после того, как революция привела к власти Пашиняна. Более осведомленные товарищи не увидели во встрече Пашиняна с радикалами ничего особо выдающегося, поскольку для них не секрет, что Григин Чугаззян очень тесно связан не с кем-нибудь, а с самим Джорджем Соросом тем самым возмутителем спокойствия чуть ли не в половине стран Евразии и других материков, которого по какой-то нелепости продолжают именовать филантропом. И чьи фонды Института «Открытое общество» мутят воду в этих странах, преследуя четко выраженные политические и идеологические цели, маскируясь как бы благотворительностью и защитой прав человека. В свое время сарасята вовсю порезвились в России, Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане, Турции и многих других странах. Но где-то в этих странах им пришлось сворачивать лавочку, где их, как и все иностранные некоммерческие организации, взяли в жесткие рамки государственного контроля». Так что свою работу по организации деятельности несистемных антиправительственных движений и поддержке акций и кампаний гражданского неповиновения им пришлось прекратить. Зато там, где к ним относятся лояльно или хотя бы толерантно, они только наращивают свой потенциал. Сейчас структуры, финансируемые фондом Джорджа Сороса, работают более чем в 30 странах мира на каждом континенте и много где добиваются успеха. В Соединенных Штатах есть такой фигурант, господин Сорос, который вмешивается
2: во все дела во всем мире. И мне часто очень наши американские друзья говорят, что Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Но спросите Госдеп, зачем он это делает. Госдеп вам ответит, что он не
0: имеет к этому никакого
2: отношения. Это личное дело господина Сороса.
0: Прекрасный тому пример нынешняя Армения и несколько других стран на постсоветском пространстве. Ни для кого в Ереване и других городах Армении не является секретом, что Институт «Открытое общество Армения», являющийся частью международной сети «Открытого общества СОРОСа», после прихода к власти Никола Пашиняна занял центральное место в блоке местных НПО и очень сильно укрепил свои позиции. Более 60 организаций в Армении сотрудничают со структурами СОРОСа, получают от них гранты, проводят исследования по заданным темам и формируют общественное мнение в нужном направлении.
3: Вообще, Сорос, это такой образ на самом деле собирательный. Эрнес Мацкевичус,
4: ведущий телеканала Россия, автор документального фильма Сорос квант
3: разрушения. Он просто на виду, он не скрывает ни своих взглядов, ни своих планов, ни методов, с помощью которых работает. Почему он так глубоко запустил щупальца? Да очень просто. У нас система-то с начала 90-х годов стала однополярной, и, по большому счету, никакого сопротивления у Вашингтона и определенных сил, которые там играют главную скрипку, не было.
0: В центре их внимания преимущественно журналисты, молодежь, перспективные уже в недалеком будущем политики. Это и не скрывается, это следует даже из названий самих НКО. Вы не найдете среди них союз помощи проведения посевной, зато полным-полно советчиков и помощников руководителей в гуманитарной сфере, союз информированных граждан, журналистский клуб Аспарес, международная зонтичная сеть журналистов, клуб публичной журналистики, «Журналисты-расследователи», «Горецкий пресс-клуб», «Институт общественной политики», За равные права», «Общественная повестка дня», «Национальный центр исследований публичной политики», «Правильная сторона», «Центр развития гражданского общества», «Защита прав без границ», «Армянская прогрессивная молодежь», «Молодежь за перемены» и так далее, и так далее. Еще, конечно, в центре внимания женщины и геи. За чьи права в Армении тоже борются фонды Сороса. Красиво, не правда ли? При этом именно связанные с фондами Сороса структуры стали самыми активными в навязывании своего видения всему обществу. Кстати, именно Соросята выступили во главе СНКО Хельсингская гражданская ассамблея Ванадзор в защиту террористов САС на ЦР, убивших полицейских при налете на полк ППС. Они заявили, что бандиты прибегли к радикальному, последнему средству в отчаянии. Неудивительно, если учесть, что за год до того эти люди Сороса опубликовали почти 200-страничные исследования под названием «Право на гражданское неповиновение с точки зрения правового регулирования и правовой практики ряда стран», заранее дав бандитам индульгенцию. Кстати, о персонах. Вряд ли у кого вызовет удивление, что целый ряд активных участников и руководителей структур, связанных с Соросом, были или стали видными фигурами в армянском политикуме. Опустим имена и фамилии, они все равно ничего не скажут. Но даже краткий перечень занимаемых ими должностей впечатлит любого. Председатель Национального собрания Армении, то есть глава парламента. Вице-спикер нацсобрания. Зам руководителя аппарата премьер-министра. Руководитель аппарата правительства Армении. Вице-премьер. Секретарь Совета национальной безопасности. Министр образования и науки и зам министра, Министр здравоохранения. Министр территориального управления и инфраструктуры. Экс-министры по делам диаспоры, культуры, юстиции и так далее. И сейчас не оставшиеся без должностей депутаты парламента, глава комиссии по избирательным реформам, глава кадастровой службы. И как главный цветочек на этой клумбе глава специальной следственной службы страны Сасун Хачатрян, являющийся братом главы фонда «Открытое общество Армения» Давида Хачетряна. Даже половина должностей, честно говоря, еще не названа, а уже полное ощущение, что нет такой госструктуры в республике, в которой бы на руководящем посту не было бы связанного со структурами Сороса «функционера». А еще есть десятки ньюсмейкеров и членов всякого рода делегаций и экспертов. В принципе, наверное, в этом не было бы ничего страшного для Армении, если бы не один нюанс – все структуры Сороса так или иначе нацелены на свержение той власти, которая не устраивает тех, кого можно именовать глобалистским западом. И не устраивает самого Сороса как наиболее яркого представителя либеральных глобалистов. Миллионы долларов идут через эти структуры, чтобы в нужный момент вспыхнула, закрутила, завертела очередная цветная революция. И то, что все эти многочисленные фонды вместе со структурами Сороса поддержали мирный переворот в Ереване, в результате которого Пашинян пришел к власти, не должно кого-либо успокаивать. Никол Воваевич Пашинян, сейчас об этом можно говорить уже совершенно открыто, не до конца оправдал тех надежд, что возлагались на него представителями Сороса. Хотя помнил поставленную задачу – сделать Ереван еще одним форпостом на антироссийском фронте. И теперь уже Пашиняну вполне возможно предстоит на себе ощутить, что такое хорошо направляемое и проинструктированное недовольное гражданское общество. Во всяком случае, активизация фондов, связанных с Соросом и целый ряд других фактов, может свидетельствовать о том, что не над всей Арменией безоблачное небо. Не зря ведь сам дядюшка Джордж в начале нынешнего года уделил Армении особое внимание, написав в своем твиттере.
5: «Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно важна для демократического настоящего и будущего страны».
0: Слова Сороса – прямая инструкция, обязательная для исполнения. Продолжение через несколько минут. Часть вторая. С начала деятельности фонда «Открытое общество Армения» на работу фондов известного филантропа в стране было потрачено свыше 53 миллионов долларов США. За 22 года работы это в среднем около 2,5 миллионов долларов в год. Понятно, что год на год не приходился. Когда-то денег давали больше, в другие годы меньше. Но вот, например, на 2019-й только по линии фонда Сороса в Армении получили почти 3 миллиона долларов. Еще столько же в 2020-м. Что вполне понятно, если учесть, что в планах фонда Сороса для Армении обозначены следующие цели. «Укрепление либеральных сил в республике и модели общества, срыв концепции развития национальной армии, как неотвечающей либеральной модели, противостояние как российской, так и внутриармянской антилиберальной пропаганде, создание наиболее благоприятных условий для разрыва Еревана с Москвой и сближения с ЕС, консолидация молодежи и гражданских активистов, их подготовка для участия в активных действиях, расширение присутствия армии, организации Сороса в правительственных структурах, контроль за выполнением соглашения между Арменией и Евросоюзом, влияние на избирательные процессы и так далее. Гигантские задачи, даже если учесть, что Армения очень небольшая страна, и работа по достижению этих целей идет уже вовсю, причем сразу по нескольким направлениям. Например, в Армении заметно активизировались различного рода религиозные секты и прочие структуры нетрадиционных религий. Мормоны, Бахаисты, Пятидесятники, Евангелисты, свидетели Еговы и так далее поддерживаемые все тем же фондом «Открытое общество Армения» под сурдинку о толерантности, веротерпимости, свободу выбора, гражданской самосознательности, активисты этих структур на регулярной основе проводят в провинциальных школах и вузах республики семинары, где посвящают детей и студентов в таинство нетрадиционной сексуальной ориентации и ее нормальности, обучают защите прав детей в семьях, учат критически воспринимать любую Способную государственную власть и правоохранительные структуры.
3: Война вокруг. Это хорошо. Для них хорошо.
4: Эрнес Мацкевичус, ведущий телеканала Россия, автор документального фильма Сорос Квант разрушения.
3: Планета перенаселена, и э, количество населения тоже необходимо отрегулировать. Кстати, вот все эти однополые браки, расцвет ЛГБТ связан э, именно с этой же концепцией. И в конечном итоге э, планета превращается в такой кровоточащий, нарыв, Вернее, в такое тело, где оно испещрено очагами воспаленными и кровоточащими. Но есть оазис, где сидят вот э, эти ребята, которые э, входят в корпорацию и которые являются его единомышленниками. Его фонд «Открытое общество», Open Society, он, безусловно, обладает влиянием. Это серьезная организация. Мы пытались даже просто поснимать возле нее. Нас тут же выгнали оттуда, с улицы. Со стороны
0: ряда фондов Сороса не раз звучали заявления, имеющие совершенно четкий посыл, что, мол, хорошо для карабахцев, ереванцам совсем не нужно. И вот это разделение на ереванцев, гюмрийцев, опаранцев, спитакцев, карабахцев, ванадзорцев и так далее, которое пролегает как бы на не столь заметном бытовом уровне, точно так же служит решению задачи подрыва единства народа. А зонтичная структура всех этих фондов, финансируемых не только Соросом, но и через различные фонды США и Евросоюза, позволяет организовать комплексную обработку объекта с разных сторон и позиций. Особенно, что касается молодежи, изначально более бунтарской по темпераменту и складу характера, чем люди с собственным жизненным опытом. Свергнутый президент Украины Янукович, при котором заигрывание с националистами-радикалами на Украине и государственное спонсирование их достигли высокого уровня, может рассказать, как именно они похоронили вместе с ним ту Украину. Кстати, при помощи таких же местных некоммерческих организаций, связанных с фондом Сороса. Я вообще
2: подозреваю, что Сорос — это флажок такой, которым машет просто... Дмитрий Гордон, украинский журналист. Там... Гораздо более серьезные люди за ним стоят. И я не удивлюсь, если там Россия представлена очень сильно. Я не удивлюсь, если Сорос является агентурой КГБ. Что а вас? что, мы мало видели миллиардеров, которые погибали на своих яхтах в свое время. Смотрите, ну так или иначе Сороса приплетают и достаточно объективно приплетают к демократической партии Соединенных Штатов. И это есть. То есть тут или... Агент демократов или а ФСБ. Вы не, не, а вы или не все в одном? допускаете, что он может быть агентом двух, Я трех, не четырех, ничем. пяти. Это же многогранные люди, талантливые.
0: И уж если говорить напрямую, то радикалы САС на ЦРР, связанные с Соросом, практически со времени захода его структур в Армению, в случае обострения ситуации будут исполнять его указания и рекомендации, а не распоряжение своей местной власти. Сорос гораздо лучше других освоил высокое искусство превращать власть в деньги, чтобы монетизировать ее затем в еще большие деньги. Вспомним, как в 2019 году российский театр в Кутаисии встретили акции протеста. Причем театр весьма либеральный. У Никитских ворот, руководитель которого Марк Розовский, человек весьма демократических убеждений и в оценках происходящего в стране весьма сильно расходится с мнением большинства россиян. Но это не помогло. Пара десятков людей встали у входа в храм искусств со стикерами «Россия – оккупант», которые раздавали проходящим мимо. Характерно, что стикеры были не на русском и на грузинском языках, а на английском. В том же 2019-м ряд мощных оппозиционных выступлений состоялся в крупнейших городах Казахстана. 9 июня там состоялись выборы президента республики вместо ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева. Но избирательные участки еще вовсю работали, и до их закрытия оставалось еще несколько часов, как на улице столицы высыпала разгоряченная толпа. Исходя только из этого фактора, уже было понятно, что итоги волеизъявления избирателей волновали их меньше всего. Попытки устроить массовые беспорядки были и в других крупных городах. Все это происходило около недели, пока не утихло. Не без воздействия со стороны власти. Для ряда экспертов эти выступления не были неожиданностью. Ведь, по их оценкам, действия фонда «Сорос Казахстан» словно бы один в один списаны с лекал работы фонда Возрождения «Детище Сороса» на Украине, который максимально активизировался в предкризисный период в 2013 году и сыграл серьезную роль в событиях последующего Евромайдана. И на Украине к власти в результате пришли те самые прозападные деятели, составившие нынешнюю военную и политическую элиту страны, которых саросята формировали все предыдущие годы. Наверняка такая задача, поставленная перед фондом «Сорос Казахстан». Понятно, что прошедшие тогда в Казахстане акции протеста больше походили на репетицию будущего настоящего наступления на власть под знаменем стремления к демократии». Столичные и республиканские власти тестировали на устойчивость, выискивали слабые места, а сейчас тестировщики затаились в ожидании, когда президент Такаев ослабнет или начнутся непонятки между ним и бывшим главой республики, нынешним председателем совбеза Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Но работа по производству сарасят продолжается. Красноречивые отчеты о расходах фонда «Сорос Казахстан», исходя просто из данных их отчетов, не оставляют в этом никаких сомнений. С 1995 -го года, по признанию фонда, «Сорос» израсходовал на Казахстан больше 70 миллионов долларов. На сайте одного из таких фондов, который борется за права человека, сказано – Продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в стране стимулирует фонд к поиску новых путей продвижения ценностей открытого общества в Казахстане. Мы начинаем образовательную инициативу, миссией которого будет поддержка инноваций в среднем образовании с тем, чтобы они были доступны каждому казахстанскому ребенку. Мы также трансформируем нашу медийную программу в информационную, ставя перед ней задачу продвигать критическое мышление, медиаграмотность, а также цифровые права человека в нашей стране. Чтобы каждый подросток или молодой человек смог стать гражданским активистом. Вот настоящая суть программ Сороса. Критическое не само по себе, а в первую очередь по отношению к государству, к власти, к традиционным ценностям и семейным устоям. Не зря упор идет на работу с молодежью.
1: Как они действуют? Во-первых, они организовывают все цветные революции. Бум! Сейчас в Армении.
0: Владимир
4: Жириновский, лидер партии ЛДПР.
1: Начинается все и свет большая. На церковь платить за свет, а потом переходит в политическую, так сказать. Плоскость. На Украине коррупция. Боритесь! А окончается государственным переворотом. То же самое от Белиси, Кишинев, Бишке. То есть привести к власти послушные правительства. А как делать это? Через образование, написать новые учебники истории, влезают в основном в образование, занимаются тем, чтобы влезть в умы в основном молодого поколения. Зовут туда бесплатно. Приезжай, поучиться, семинар. Все. Вот и началась подготовка агентов влияния здесь. На халях.
0: Среди получателей грантов фонда «Сороса» в Казахстане Общественный фонд «Молодежная информационная служба Казахстана», неправительственное учреждение «Эко-Мангистау», образовательный фонд «Достижения молодых», консультационный центр по образованию «Центральная Азия», фонд «Мусагет» и так далее. А общественный арбитр споров между властями и активистами, мнение которого будет в первую очередь учитываться на Западе, уже готов. Все вопросы отпадают, если учесть, что этот арбитр – Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности. Финансируется кем? Фондом «Сорос Казахстан». Бинго! Продолжение через несколько минут. Часть третья. Киргизия – безусловный лидер по количеству международных фондов и некоммерческих организаций, работающих в стране. В 2015-м, выступая на заседании парламента, один из депутатов, ссылаясь на данные Минюста Кыргызстана, сообщил, что в стране официально насчитывается около 14 тысяч таких международных организаций, а по неофициальным данным их количество перевалило за 19 тысяч. И одна из старейших таких структур – фонд «Сорос Кыргызстан», присутствующий в республике с 1993 -го года. За это время Сорос потратил в стране более 95 миллионов долларов, а сама республика пережила две демократические революции, свергнув трех президентов – Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Сааранбая Женбекова. В Кыргызстане соросяты чувствуют себя абсолютно в своей стихии. И их участие в подготовке почвы для переворотов никто не оспаривает. Программы все те же. Общественное здравоохранение, образовательная программа для продвижения норм и инструментов управления поликультурной и полиэтичной образовательной средой, гражданское участие для вовлечения граждан в построение конструктивного диалога власти и общества и развитие СМИ. Если учесть, что в этом году в Киргизии состоялась революция, свою работу фонды Сороса делают хорошо. В конце 2017 года сам фонд Сороса признавал на своем сайте, что за последние 33 года в разных странах израсходовал почти 3 миллиарда долларов на защиту прав человека. Прежде всего, прав таких маргинальных групп, как потребители наркотиков, секс-работники и ЛГБТ-сообщества.
3: Он действительно человек очень влиятельный. Это система
4: Эрнес Мацкевичус, ведущий телеканала Россия, автор документального фильма Сорос Квант разрушение.
3: Он на виду, но за ним стоят другие ребята, которых никто не знает. Мы с вами их имен не знаем, но они обладают и состояниями, и рычагами, способными на многое, способное на переустройство мира. То, что делает Сорос, это такая новая религия. Они представляют себе идеальный мир не совсем так. и отдельная
0: вишенка на тортик страны Восточной Европы и бывшей республики СССР. По признанию соросовских структур, за обозначенное время в эти адреса ушли более полутора миллиардов долларов, но не следует забывать, что открытое общество было основано Джорджем Соросом в 93 году, а до этого времени продолжали существовать и другие фонды, которые тоже не бездельничали. Например, International Renaissance Foundation — международный фонд Возрождения. 15 лет потратил на Украине, чтобы помочь демократии, и потратил на это 50 миллионов долларов США. А потом еще инвестировал в Украину. Порядка 70 миллионов. Оранжевый и последующий Евромайданы – детище не только Госдепартамента США и Европейских государств и институтов, но и Сороса. Итак, триумфы Сороса. Их весьма много. Сербия стала одной из жертв Сороса после того, как он финансировал бульдозерную революцию в этой стране в январе 2001-го. О его ключевой роли в драматическом свержении президента Слободана Милошевича тогда писала Лос-Анджелес Таймс. А как сообщила газета Globe Mail, Джордж Сорос именно тот человек, который спланировал свержение президента Грузии Эдуарда Шеварнацца. И в результате революции Рос к власти в Тбилиси пришел авантюрист Михаил Саакашвили, ввергнувший Грузию в несчастье и вооруженный конфликт.
2: Сорос очень сильно помог Грузии.
4: Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды.
2: Он финансировал чиновников, он финансировал политическую систему. И, кстати говоря, вот эти преобразования, которым восторгались очень многие в России, то, что произошло после предыдущего шеварнадзе, когда пришел Саакашвили, как расцвела Грузия, вдруг оказалась честная полиция, получилась, дорожные патрули появились, как в Европе и в США, неподкупных, что удивительно, полицейских. Куда-то исчезла коррупция. Чиновники оказались вдруг на порядок эффективнее, чем раньше. И никто не заикается о том, что это было сделано на деньги Сорос. Вот когда Мефистофель делает добро, никто, конечно, не скажет, что это добро.
5: «Я горжусь тем, что сделал мой фонд для подготовки Грузии к революции РОС. Однако роль организации и моя лично слишком преувеличены»,
0: заявил Сорос в мае 2005-го, выступая перед Саакашвили и его сторонниками. Именно на его деньги перед выборами 2003 года в Грузии была создана молодежная организация Кмара, активисты и боевики которой ездили в Белград за опытом свержения власти. Как, кстати, с теми же целями туда ездил и будущий президент Саакашвили. И все на деньги от филантропа. А потом четверо сотрудников фонда Сороса в Грузии вдруг превратились в министров правительства Саакашвили, встав на ключевые для Сороса его фондов посты, министра экономики, образования, юстиции и культуры и спорта. А знаменитые недавние революции арабской весны есть достоверное сведения, что в первые из них, в Тунисе, структуры этого миллиардера сыграли очень весомую роль. Так, например, главный голос оппозиции в этой стране, Радио Калима, неустанно призывавшая всех выходить на улицы для участия в беспорядках, финансировалась открытым обществом Сороса. Дядюшка Джордж отметился в Албании, Молдове, Македонии, Черногории, Болгарии, Ирландии, Польше, Армении, Греции, Испании, Мексике и самих США, где он выступает против традиционных ценностей и является настолько же принципиальным противником Трампа. Он неоднократно выступал сторонником Обамы, жертвуя и Хиллари Клинтон, и Обаме значительные суммы. Кстати, если вы не забыли еще движение «Окупай Уолл-Стрит», то его финансировал также Джордж Сорос. Точно так же, как и раздувание обычного местного протеста
3: в городе Фергюсон в общенациональную вспышку протеста. Движение Black Лайс Мэттер» – почему это происходит в Америке? Эрнест
4: Мацкевичус, ведущий телеканала «Россия», автор документального фильма «Сорос.
3: Квант разрушения. Изучая ситуацию, я понял, что тогда Black Lives Matter только появилась после Фергюсона. И я действительно не мог понять, почему это происходит в Соединенных Штатах. Ведь мы же с вами знаем, что в Соединенных Штатах не может быть оранжевой революции, потому что там нет посольства Соединенных Штатов. Но мне кажется, что они сделали очень страшную вещь, и это будет иметь тяжелейшие последствия для Соединенных Штатов, просто как для цивилизации. Потому что вот этот джин, которого они выпустили, из бутылки, он, боюсь, даже когда они, когда и если они придут к власти, будет продолжать превращать людей в зверей и обратно в кувшин уже не полезет. Дело
0: дошло до того, что в 2017-м свыше 100 тысяч американцев подписали петицию в адрес Трампа с призывом лишить Сороса гражданства США и запретить ему въезд в страну. Понятно, что Трамп не пошел на такой радикальный шаг, хотя взаимная ненависть этих двух американских миллиардеров яростно, как мало у кого. Но главный упор структуры фонда Сороса делают все же на страны постсоветского пространства и Восточной Европы. В 1993 году американский журналист Майкл Льюис спросил Сороса об итогах его деятельности в Восточной Европе.
5: Просто напишите, что бывшую Советскую империю
0: «Называют теперь Соросовской империей!» Пафосно ответил ему филантроп. Но дедушка явно поторопился. Его структуры, конечно, принесли много вреда нашей стране. Но в конце концов исчерпали лимит терпения и были объявлены в России нежелательными организациями. Соросу дали под зад коленом в Узбекистане и Турции. А премьер Венгрии Виктор Орбан, хоть и обучался в свое время на деньги Сороса в Оксфорде, повел на фонд «Открытое общество Будапешт» принципиальную атаку и вынудил Сороса свернуть свою деятельность в этой стране. Разумеется, что практически сразу же после начала последних событий в Белоруссии многие заговорили о том, что еще одну цветную революцию в Восточной Европе затеял тоже Джордж Сорос. Но американского филантропа попросили на выход из этой республики давно. Задолго до того, как деятельность его фондов была признана нежелательной в России. Но все же кое-какие усилия в Беларуси Сорос успел предпринять. Он поддерживал там националистов, выделял деньги на публикацию разного рода методических пособий на белорусском языке. Дорогу в эту страну американскому «благодетелю» закрыли навечно. Мы
2: в политологии и в политике часто скатываемся в какие-то в сказки.
0: Владимир
4: Варсобин ⁇ политический обозреватель комсомольской правды.
2: То есть для обывателя, для потребляющего информацию, проще разложить... Вот так где ребенку рассказывают сказку, да? Баба-яга вот, плохая, а Илья Муромец -мур хороший, И она строит козни против него. Картины мира черно-белым, зато все понятно. В вопросе с Соросом не все так понятно. Возможно, у него есть какие-то геополитические интересы, и, возможно, то, что обвиняют его, возможно, имеет какое-то место. Возможно. Но мне как-то очень странно себе представить мир без шальных и, возможно, странных Мизантропов, которые вкладывают деньги туда, где, куда им хочется, под свои какие-то мысли, но при этом, когда у них что-то получается хорошее, о них почему-то сразу забывают. А если что-то случается плохое, то они оказываются во всем виноваты за свои же деньги. Я не знаю, что Сорос организовал какую-то кровопролитную э, войну. Я не знаю, что Сорос устроил резню где-нибудь, и где-то очень сильно навредил человечеству. Зато я знаю, как он строит институты.
0: Джордж Сорос уже давно ассоциируется во всем мире как благодетель-злодей. В его биографии есть попытки манипулировать самыми разными сторонами мирового порядка. Политикой, экономикой, образованием, наукой. Но его благодеяние так никто и не оценил. Продолжение через несколько минут. Часть четвертая. Итак, мы рассказали о деятельности Джорджа Сороса. Но что известно о нем? Ему 90 лет. Он появился на свет в венгерской столице в 1930 году в небогатой еврейской семье. При рождении он получил имя Дьорть Шварц, но в 1936 году глава семейства Тивадар решил сменить фамилию. Тогда шварцы стали шорошами. Уже позже, приехав в Америку, Джордж Сорос избавился в своей короткой фамилии от шипящих звуков. В 1947 году вся семья эмигрировала в Британию, где Джордж поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук. Поначалу денег не хватало, и Сорос брался за любую работу. Трудился рабочим на фабрике, спасателем в бассейне, швейцаром на вокзале. Новая жизнь будущего миллиардера началась с переезда в Нью-Йорк в 1956 году. В кармане у него было 500 долларов. На Уолл-стрит Сорос за 30 лет смог увеличить свой капитал до 100 миллионов долларов. Вроде бы без обмана, благодаря лишь придуманному им методу торговли ценными бумагами. Британия, приютившая Сороса в послевоенные годы, прокляла его 16 сентября 1992 -го года. Этот день вошел в историю современной Англии как черная среда. Сорос тогда решил сыграть нападение фунта Стерлинга, обвалив британскую валюту до ее исторического минимума. Благодаря этому за сутки он заработал около 1 миллиарда долларов.
1: Сорос самый подлый человек.
4: Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР.
1: Венгерский еврей. И он не еврей, и не венгр, и не американец. Он мучается по всей планете, шурует. Спекулянт мировой обрушивает валютные системы. что он никто, его Израиль не признает евреям, Венгрии не признают венграм, и американцы его не признают. То есть негодяй последний. Я в Страсбурге его встретил в лифте, он так перепугался, думал, что я его там придушу. Отвратительная мерзкая личность. В
0: 1997 году схожую схему Сорос провернул и в Юго-Восточной Азии, Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах. Каждый раз обрушение национальной валюты приводило к серьезному экономическому кризису в отдельно взятой стране. К концу 90-х Сорос решил уйти на финансовый покой и неожиданно заявил о себе как о С того момента миллиардер стал активно заниматься финансированием образования, науки и культуры. Считается, что за все это время он потратил на все это порядка 32 миллиардов долларов. По словам финансиста, длительное время его подход в плане заработка денег находился в психологической плоскости.
5: Речь тут идет не о рынках, а о взаимосвязи мышления и реальности. Но я использовал рынок как тестовую площадку для проверки моих теорий. Пояснил миллиардер. Искаженные взгляды на вещи приводят также к неадекватным действиям. Это объясняется рефлексивностью. «Это учение дало мне некоторые преимущества перед другими».
0: Свой первый благотворительный фонд «Открытое общество» Сорос основал в Нью-Йорке в 1979 году. Первый европейский филиал появился через пять лет в Венгрии. Там финансист занимался поддержкой местных диссидентов, поставляя им фотокопировальные машины. Сегодня филиалы фонда Сороса раскинуты по всему миру. Ежегодно эта организация тратит около 400 миллионов долларов, как она сама заявляет, на поддержку проектов в сфере образования, здравоохранения, науки, развития гражданского общества и демократии, а также защиту прав человека. Считается, что первая революция при косвенном участии Сороса произошла в 2000 году в Югославии. Именно на деньги его фонда была создана оппозиционная партия «Отпор», которая вела кампанию против президента Слободана Милошевича. Следующим достижением Сороса стала подготовка и проведение революции РОС в Грузии. Затем активность фонда-миллиардера зафиксировали в Киргизии во время Тюльпановой революции, а потом во время Оранжевой революции и Евромайдана на Украине.
1: Господин Сорос, то, что произошло в Украине в конце февраля, это была революция достоинства или государственный переворот?
6: Я смотрю на эти события изнутри, поэтому меня нельзя назвать беспределением. Я считаю, что это очень важное событие.
1: Это стало действительно рождением нации, когда невооруженное гражданское общество оказывало сопротивление
6: полиции,
5: и не просто оказывало сопротивление, но шло в контрнаступление. Даже несмотря на угрозу применения
6: Беркутом боевых патронов,
1: Людей могли убить или ранить, а они шли вперед и, вперед и фактически оттеснили
6: позиции, и военных позиций. Это было
1: уникальным событием рождения <laughs> того, что я называю
0: «Новой Украиной». Вообще, незалежную можно назвать инкубатором Сороса, в котором взращивают соросят – правильных молодых активистов и политиков. Не случайно в 2015 году экс-президент Петр Порошенко вручил Соросу орден за значительные заслуги в укреплении международного авторитета Украины и весомый вклад во внедрение социально-экономических реформ. Невзирая на свою подрывную деятельность, революционный путь Сорос критикует –
5: я не фанат революции, потому что они происходят, когда есть дефицит демократии. Затем они создают пространство для построения демократии, но не гарантируют, что переход от репрессивного режима к демократии
6: будет действительно совершен. Это частичный список, который как бы случайно сопутствовал появлению Джорджа Сороса с благородными инициативами в разных странах. Никита Михалков, кинорежиссер. Например, в 80-е годы Сорос предоставляет стипендии диссидентам в Восточной Европе, поддерживает польскую солидарность, чехословацкую хартию 77, Сахаровское движение в СССР, Сопутствующие события – развал СЭФ, разделение Чехословакии и уничтожение СССР. Чуть позже президент Хорватии Тужман обвинил Сороса в поддержке пятой колонны, а концепцию открытого общества назвал опасной идеологией. Президент Румбыни Ильеску был убежден, что Сорос поддерживал оппозицию с целью совершения государственного переворота. Разве это не вмешательство? во внутренние дела других стран.
0: Впервые Сорос приехал в Москву в разгар перестройки в 1987 году. А человеком, который вдохновил его на эту поездку, стал академик Андрей Сахаров. Через год в СССР был учрежден фонд «Культурная инициатива», ставший первой организацией, занимавшейся распределением грантов. Сорос открыто говорил, что его главной целью в Советском Союзе и во всем социалистическом блоке является смена закрытого для Запада общества на открытое. Но работа Российского фонда ему почему-то не нравилась. В результате была зарегистрирована новая организация «Институт открытое общество». Во время августовского путча Сорос прославился тем, что распорядился купить технику для журналистов радиостанции «Эхо Москвы». К слову, и до этого миллиардер активно занимался поставкой ксероксов, факсов и компьютеров, мотивируя это тем, что таким образом помогает свободному распространению информации. По данным расследовательской группы DCLX, именно Сорос стоял за основанием в России разного рода организаций, в числе которых «Мемориал», «Агора» и «Комитет против пыток». Все изменилось в 2015 году, когда Генпрокуратура России признала фонд и институт «Открытое общество» нежелательными организациями и внесла их в патриотический стоп-лист. Фонд обвинили в политической ангажированности и проамериканской риторике. Как-то Джордж Сорос заявил.
5: Я считаю, что европейское общество реагирует на Россию недостаточно остро. Поэтому и пытаюсь объяснить, какую опасность она в действительности представляет.
0: Отчего Сорос так не любит Россию, сложно сказать. Возможно, сказалась семейная драма. Его отец в годы Первой мировой войны попал в плен и провел несколько лет в Сибири. Сегодня его главным оппонентом считается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий Сороса символом антивенгерского заговора. Мал у миллиардера есть коварный план заполонить Венгрию мигрантами и уничтожить венгерскую нацию». Схожего мнения о Соросе и его плане в отношении мигрантов придерживаются и в других странах. Британский политик-евроскептик Найджел Фарадж заявил, что Сорос активно призывает мигрантов заполонить Европу, а посему является большой угрозой для всего западного мира. А президент Турции Раджеп Эрдоган уверен, что Сорос является стержнем заговора, цель которого – разделить Турцию. Джордж Сорос был женат трижды. Брак с первой супругой Эннализой Уитшек продлился 23 года. Второй, со Сьюзен Уэбер, которая была моложе его на 25 лет, длился 22 года. У миллиардера пятеро детей. Сыновья Александр, Джонатан, Грегори, Роберт и дочь Андреа. После развода со второй женой Сорос завел роман с бразильской телезвездой Адрианой Феррейр. Но в 2011 году возлюбленная обвинила Сороса в том, что он обманул ее, пообещав купить ей квартиру, а за жалобы избил. Женщина требовала, чтобы финансист выплатил ей 50 миллионов долларов в качестве компенсации за домогательство, моральный ущерб и побои. Но перед тем, как дело кончилось миром, горячая бразильянка во время суда напала на Сороса и побила его адвоката. С 2013 года Сорос состоит в браке со специалистом по йоге Тамико Болтон. Дядюшке Джорджу 90 лет, но он еще на многое способен. Сорос.
3: Главный враг России. И спонсор госпереворотов по всему миру.
4: Сорос.